1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu DAX und Bitcoin-Kapitalmarktanalyst Salabomidi von IG, zu Henkel, Merck und Infineon, Chartanalyst Christoph Geier, zu den Q3-Zahlen von QBeyond-CEO Jürgen Herrmann, zum anstehenden Delisting listing von HolidayCheck-CFO Markus Scheuermann und zu den Projekten der österreichischen Kontrollbank-Kreditinstitutsgruppe Nachhaltigkeitsmanagerin Nastasja Tschernko. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Diesmal war der Wochenstart besonders spannend. Können die Börsen die Rekordjagd der letzten Woche fortsetzen? Zunächst sah es im DAX so aus, als würde mal durchgeatmet. Als die Wall Street damit Plus und im Dow Jones mit einem All-Time-High rauskam, drehte auch der DAX ins Plus. Für einen neuen DAX-Rekord reichte es aber nicht und bis Börsenschluss auch nicht mehr für Plus. Schlusskurs 16.046 Punkte, minus 0,1 Der ATX in Wien stieg 1,1 auf 3.925 Punkte, der ATX Total Return auf 7.921 Punkte.
2: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Head of Markets bei IG, technische Analysen, Strategien und Marktkommentare ich vernutzt.
1: Und wir schauen auf die Woche, auf den Wochenstart und auf den DAX. Da gab es ja eine Rally bis auf neue Rekorde. Endlich auch im DAX, der hing ja so ein bisschen hinterher. Salah, woher kommt die Kauflust?
2: Ja, die Kauflust äh, hat natürlich mehrere Faktoren. Zum einen starten wir die Jahresendrally. Saisonal gesehen kommen wir gerade passend, paradehaft, mit neuem Schwung ins Schlussquartal. Wir sehen es auch, neue Rekorde, hast du auch gesagt, haben wir erreicht. Fundamental bleibt einfach die Qual der Wahl, Alternativlosigkeit. Die Aktienmärkte werden weiter nach oben gepusht. Wir sehen es, charttechnisch haben wir neue Ausbrüche sehen können, die neue Kursziele aktiviert haben. Ein Kursziel, was ich schon Anfang des Jahres angegeben hatte, so zwischen 17.000, 17.500 Punkte, ist dementsprechend jetzt auch aktiviert worden. Wir haben da noch ein bisschen Spielraum. Dass wir vielleicht am Ende des Jahres auf dieses Level ungefähr kommen. Schauen wir uns mal seit Anfang des Jahres die Entwicklung im DAX an. 17% mal wieder auf einem Jahr, was auch nochmal klasse lief. Das sind Renditen und wir sehen die Anleger stürmen in die Aktienmärkte und das entspricht dann auch diesen Renditen, die wir jetzt sogar auf Jahresbasis sehen.
1: Jetzt sieht man an diesem Montag allerdings, ja, dass erstmal Schluss ist mit dieser Rallye und man liest überall davon, wird die Luft dünn und solche ähnlichen Sätze und Sprüche. Du hattest jetzt von Jahresendrally gesprochen, geht da also noch was?
2: Ja, die äh, Luft wird auch aus dem Grunde nicht dünn. Wenn ich mir das nur auf Chartmustern mal anschaue, ist im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten auf Wochenbasis der DAX dennoch in einem sehr gesunden Aufwärtstrend. Wir brechen jetzt diese größere Range nach oben, wenn wir die jetzt auch halten. Gegebenenfalls, du sagst es ja heute, ein bisschen schwach, selbst wenn diese Woche hier ein bisschen schwächer ist und wir eine leichte Korrektur sehen, ist das immer noch eigentlich eine Bestätigung dafür, dass das ein Pullback sein könnte, der hier dann im weiteren Verlauf die Reise weiter nach oben zieht. Also von daher, auch aus der charttechnischen Perspektive sieht es relativ noch gesund aus, da ist noch Potenzial drin. Im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten, da sehen wir ja leichte parabolische Züge und da kann natürlich auch der Fall höher etwas größer sein, auch wenn es nur dann erstmal eine Korrektur sein sollte. Aber im DAX sieht es dennoch positiv aus. 15.800 Punkte an der Unterseite, davon haben wir uns jetzt leicht entfernt. Das ist eine wichtige Unterstützungszone auch im weiteren Verlauf, um diesen Aufwärtstrend zu halten.
1: Stärkster Gewinner im DAX war Siemens Energy. Hier wirken die Zahlen von Windkrafttochter Siemens Gamesa, die zwar nicht besonders gut waren, aber nach den schwachen Zahlen von Wettbewerber Vestas kürzlich wurde wohl schon viel vorweggenommen, sodass die Aktie heute positiv reagiert. Weitere Gewinner waren Sartorius und Merck, die eine Gegenbewegung zeigen zu den branchenweiten Verlusten am Freitag.
0: Merck, also die deutsche Merck, Merck KGAA, erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Der Haupttreiber ist eine sehr starke operative Performance des Life Science Sektor. Ja, die Zahlen kommen ja erst am 11.11. .11. Vielleicht gibt es ja jetzt schon eine Chance für Aktionäre.
3: Ja, wir haben jetzt über viele negative Charts schon gesprochen und übergeordneten Abwärtstrends. Hier haben wir tatsächlich mal einen übergeordneten Aufwärtstrend und der hält schon sehr, sehr lange an. Kann man sagen, schon über zehn Jahre. Wobei, die Merk und das ist eigentlich ganz schön für einen solchen Wert oder für einen solchen Trend, dass immer wieder mal auch schärfere Korrekturbewegungen sind und solche scharfen Korrekturbewegungen. das ist dann auch schon die Antwort auf Ihre Frage. Sind natürlich immer schöne Einstiegsgelegenheiten, weil man da nämlich dann günstig reinkommt und dann eben nicht gerade am Top kauft. Und genau das ist ja jetzt passiert. Auch dieses Jahr schon ein schöner Aufwärtsbrenn mit immer wieder zwischenzeitlichen Korrekturbewegungen. Und am Freitag war es ja dann so, dass wir hier doch einen kräftigen Einbruch erlebt haben. Jetzt kommt heute schon die Erholung. Wir stehen aktuell bei etwa 207 Euro. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt im Bereich von 200 sich noch so eine kleine Unterstützungszone bildet. Da hatten wir ja schon im August und im September eben so eine Bodenbildung auf hohem Niveau gehabt. Also so ein Seitwärtsbrennt, war ja keine Bodenbildung, das ist ja nicht nach einem Abwärtstrend, sondern ist ja am Ende eines Aufwärtsbrennts. Also so eine Seitwärtsbewegung, dann wurde die unterschritten, da haben wir nochmal die 180 knapp getestet. Und jetzt eben die Chance bei der 200 und die Marktteilnehmer lieben große, runde Zahlen, das ist schon immer so das kann ich auch jetzt nur technisch begründen und das ist natürlich eine psychologische Geschichte, aber dass diese 200er Marke dann gehalten wird und dass das jetzt durchaus Chancen sind, wobei die Indikatoren natürlich durch den Rutsch, den wir jetzt am Freitag gesehen haben, sich leicht verschlechtert haben, also das muss glaube ich erstmal ein Stück weit abgearbeitet werden, aber das brauche ich der Aktie schon zu. Wichtig wäre jetzt vor allen Dingen, und das wäre auch für für einen Einstieg wichtig, den man vielleicht jetzt tätigt. Die 180er-Marke sollte schon beachtet werden. Wenn die nämlich unterschritten wird, dann hätten wir ein Problem, dann hätten wir ein strukturelles Problem und das wäre dann für einen Einstieg jetzt sicherlich die Zone für einen Stop-Loss. Oder man wartet ab und sagt, da warte ich doch erstmal ab, ob man den Bereich nochmal testen, was aber dann dazu führen kann, dass man vielleicht gar nicht mehr reinkommt.
1: Stärkste Verlierer waren Porsche und VW, die laut einer aktuellen Analystenstudie nicht wie gewünscht mit Tesla mithalten werden können. Und schlusslich Henkel, nachdem aufgrund hoher Rohstoff- und Transportkosten die Prognose nach unten angepasst werden musste.
3: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Geier. Ich bin stellvertretender Regionalmanager der VTAD in Frankfurt und in dieser Funktion auch als Ausbilder für angehende technische Analysten zuständig.
0: Schauen wir uns Einzelwerte an. Spannend heute natürlich die Gewinnwarnung von Henkel. Henkel kämpft mit steigenden Rohstoffkosten. Wer nicht, könnte man fast fragen. Welche er aber nicht im vollen Ausmaß an die Kunden weitergeben wird können. Während das Umsatzziel nicht in Gefahr scheint, kappt der Konzern die Prognose für die EBIT-Marge. Gibt es Reaktionen an der Börse davon? Wo steht Henkel momentan?
3: Auch hier muss ich erst mal ein Stück weiter aufholen, weil mir das immer wichtig ist, wenn solche Momentaufnahmen wie eine Gewinnwarnung diskutiert werden, am Markt oder in den Medien diskutiert werden. Für mich ist immer wichtig, auf welche Marktgegebenheit in einem solchen Konzern trifft eigentlich solch eine Gewinnwarnung. Und wir müssen einfach attestieren, dass Henkel seit 2017 in einem übergeordneten Abwärtstrend sich befindet. Das wurde nach dem Corona-Crash mal versucht, zu negieren. Da haben wir tatsächlich auch versucht, hier so eine Bodenbildung zu machen. Das wäre, wenn wir mit die 100 Euro gekommen wären, Anfang dieses Jahres, wir sprechen hier von den Vorzügen im Übrigen, wäre das auch gewesen, dann hätten wir eine Bodenbildung gehabt, aber auch seit dieser Zeit, wo wir dann an der 100 quasi gescheitert sind, 99, 22 war da irgendwo der Hoch, das war im April, seitdem sind wir schon wieder in einem neuen neuen Abwärtstrend. So gesehen ist diese Gewinnwarnung letztendlich nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, das was sowieso schon passierte. Wir sind im übergeordneten Abwärtstrend, wir sind im untergeordneten Abwärtstrend und wir haben zuletzt eine latente Unterstützungszone unterschritten, die so knapp über 80 Euro gelegen hat. Also von der Warte her haben wir natürlich heute mit dann 6% zur Zeit des Interviews jetzt hier einen ganz schönen heftigen Rückschlag. Aber charttechnisch betrachtet bleibt es dabei, wir sind in einem Abwärtstrend, wie gesagt, sowohl über- als auch untergeordnet. Und wenn ich mir die Indikatoren anschaue, dann sind die im Moment eher mal widersprüchlich. Der MACD mit einem, ja, kurz vor einem Kaufsignal, das mit einem Verkaufsignal, widersprüchliche indikatoren -Signal.
4: Sind selten dafür geeignet, dass die Kurse äh, anziehen. ein wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jürgen Hermann. Ich bin der CEO der QBYONDAG.
1: Digitalisierungsbeschleunigungshelfer, so hatten wir sie zuletzt immer mal bezeichnet in den Interviews. Der Digitalisierer für den Mittelstand sieht ganz so aus, als seien sie jetzt auch ein Umsatzbeschleuniger. Umsatz Q3 plus 14 Prozent auf 40 Millionen Euro. In Q2 waren es noch plus 12 und in Q1 plus 10. Irgendwoher kommt also Rückenwind. Woher kommt der?
4: Ja, Sie haben es richtig festgestellt, wir sind oder positionieren uns als der Digitalisierer für den Mittelstand. Und wir wissen natürlich und sehen auch, dass die pandemische Lage zumindest die Digitalisierung unterstützt. Und insofern ist es auch nicht überraschend, dass der das angesprochene Wachstum plus 10% Q1 im Vorjahresvergleich, plus 12% Q2 und plus 14% jetzt im dritten Quartal im Wesentlichen auf das Segment Cloud und IoT zurückzuführen ist.
1: Im Softwarebereich ist ja normalerweise Q4 das stärkste Quartal. Sie werden jetzt also wohl nochmal einen draufsetzen in Q4?
4: Wir haben, was das Gesamtjahresziel betrifft, klar unsere Guidance formuliert. Die liegt zwischen 155 und 165 Millionen Euro Umsatz. Und da sind wir auch zuversichtlich, dass wir da die entsprechenden Werte abliefern werden
1: wichtig ist, auch über den Gewinn zu sprechen, da ist bei Ihnen das entscheidende Stichwort ja Skalierbarkeit. Im Segment Cloud und IoT haben Sie sich um 129% gesteigert auf 3,2 Millionen, im Segment SAP sogar um 200% auf 1,8 Millionen. Sie geben außerdem an jeder zusätzliche Euro an Umsatz, erhöht das Ergebnis um mehr als 40 Cent. Habe ich mich gefragt, sind solche Wachstumsraten also auch in Zukunft möglich?
4: Ja, das ist Teil unseres wie wir sagen, skalierbaren Geschäftsmodells, weil wir ja im Prinzip, nicht im Prinzip, sondern de facto die wesentlichen Voraussetzungen in der Infrastruktur, in den personellen Ressourcen geschaffen haben. Und insofern ist jeder zusätzliche Euro Wachstum, wir haben das in der, in der Meldung aus den Grenzertrag genannt, also der Wert, der, der das Ergebnis verbessert vor den Verwaltungskosten, also sprich die, die Segmenterträge, da legen wir entsprechend drauf. Und da sind wir zufrieden mit dieser Entwicklung und wir gehen auch davon aus, dass sich das in den nächsten Quartalen so fortsetzen wird.
1: Im Gewinn, im Ergebnis, ist aber auch ein Sondereffekt drin aus dem Verkauf des Colocation-Geschäfts. Das Ergebnis ist also gar nicht so einfach zu vergleichen. Wie schwierig denn?
4: Das ist immer eine Herausforderung, wenn sie eine Transaktion haben. In dem Fall eben die Entscheidung, dass wir genau diesen Geschäftsbereich, das Colocation-Geschäft, das ist ja der Bereich im Rechenzentrum, wo sie, ich nenne das immer, reine Quadratmeterfläche vermieten. Wenn das hätte wachsen sollen, dann müssen wir weitere Rechenzentren bauen. Das haben wir strategisch anders entschieden. Dann ist auch nur konsequent zu sagen, wir verkaufen es, wir haben in eine separate GmbH gepackt. Die Transaktion war zweigeteilt, aber im ersten Schritt haben wir einen Teil der Rechenzentren für einen Nettozufluss von 9,6 Millionen verkauft und im zweiten Schritt den verbleibenden Teil in, äh, mit einem Volumen von äh, Nettozufluss von, von 44 Millionen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf EBTA und Konzernergebnis, weil da aus der Endkonsolidierung entsprechende Sondergewinne rausfließen. Aber lassen Sie sich mal so festhalten, wir sind auch mit dem dritten Quartal operativ zufrieden, weil das EBTA mit einem operativ Vorbereinigung oder Nachbereinigung dieser Werte mit 1,6 Millionen Euro dasteht. Das ist eben im Vergleich zu den Vorquartalen auch hier wieder eine Steigerung. Damit sind wir sehr zufrieden.
0: Eine Aktie besprechen wir noch, Infineon. Am kommenden Mittwoch gibt es die Bilanzen des Geschäftsjahres 2021, also die Jahresbilanz. Das ist so ein üblich verschobenes Siemens-Jahr. Man erinnere sich, einst sagte Siemens, oh Chips, das ist ein Risiko, da stoßen wir mal lieber ab und bringen es an die Börse. Ja, und dann wurde daraus im Rausch des neuen Marktes Infineon. Die Geschichte ist bekannt. Ist Infineon jetzt quasi fast 9 Euro gestiegen seit dem 4. Oktober? Ui, ja, das... Könnte theoretisch schon weitergehen. Aber ist in vielen wirklich die Lösung unserer Chip-Probleme?
3: Das weiß ich natürlich auch nicht. Schön wäre es natürlich, dass wir hier nicht dauernd davon sprechen müssen, aus dem Ausland zu sorgen zu müssen. Und die schicken uns nichts. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Beurteilen kann ich aber die Kurse nicht. Und seit 2011 hat ja in einen wenig volatilen Aufwärtstrend bis Ende 17 gemacht. Dann allerdings erstmal bis 2020 tendenziell eher rückläufig. Dann kam natürlich noch der Corona-Crash, der dann auch nochmal so richtig ins Kontor geschlagen hat. Seit diesem Corona-Crash geht es aber deutlich aufwärts und das ist auch. Gut so, denn äh, ich meine, die Aktie war ja dann nur noch auf 9 Euro gefallen oder äh, knapp über 9 Euro gefallen, seitdem, wie gesagt, nach oben laufend. In diesem Jahr, seit Jahresbeginn allerdings, einen breit angelegten Seitwärtstrend und jetzt erst die letzten Wochen, da geht es erst massiv nach oben. Das hat schon fast so ein bisschen was von Farmenstangenformation. das heißt, das wird jetzt langsam ein bisschen steil ohne jegliche Korrekturbewegung. Die Gründe sind bekannt, die haben Sie eben gerade genannt. Aber früher oder später wird es auch da mal eine Korrekturbewegung geben müssen. Das ist ganz klar, jeder gesunde Trend hat auch mal eine Korrektur am Start. Das ist ganz normal und das wird auch bei Infineon passieren. Allerdings, und das ist eben das Positive, auch hier die Indikatoren, überhaupt keine Warnsignale. Das zieht alles noch nach oben, die Umsätze konnten, leicht anziehen, noch nicht so richtig deutlich, aber sie brechen auch nicht ein, was jetzt ein Warnsignal wäre, wenn wir da plötzlich jetzt steigende Kurse hätten und rückläufige Umsätze, das wäre dann sicherlich ein Warnsignal, aber das sehen wir nicht, das haben wir nicht und so gesehen ist es momentan eigentlich nur darauf zu achten, dass der Trend nicht gebrochen wird und wenn der gebrochen wird und man ist jetzt schon investiert, dann sollte man sicherlich hier auch mal kurz Gewinne mitnehmen, ist man noch nicht investiert, dann sollte man schauen, wie weit geht dann eine mögliche Korrektur, weil das kann dann nämlich eine schöne, eine schöne Einstiegschance sein. Der Bereich, wo es dann hinkorrigieren könnte, von heute betrachtet, wäre dann sicherlich so eine 38, 39 Euro Marke. Das wäre dann so ein berühmter Pullback,
5: so eine berühmte Korrekturbewegung an die Ausbruchslinie, nämlich den Tops, die wir im September generiert haben. Guten Tag, hier ist Markus Scheuermann, CFO von der Holiday Coup.
1: Wir sprechen heute über Ihre Q3-Zahlen. Das ist der Anlass des Interviews. Aber die entscheidende Meldung des abgelaufenen Quartals bei Ihnen ist ja die Ankündigung, dass Ihr Mehrheitseigentümer Burda... Digital ist eh sie gerne von der Börse nehmen möchte. 2,70 Euro je Holiday-Check-Aktie bietet, wurde. So viel ist die Aktie in etwa auch gerade wert. Im Sommer waren es schon mehr: 3,43 im Hoch. Sie haben außerdem einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien gestellt. Herr Scheuermann, wie ist denn der Stand der Dinge gerade beim Delisting?
5: Der Stand ist eigentlich, wie er öffentlich auch erkenntlich ist, Nummer eins ist, Burda hat äh, sein Angebot ganz offiziell veröffentlicht. Das wurde auch, wie üblich, von der BaFin entsprechend gewürdigt und genehmigt, sodass die 270, die Burda geboten hat, ja erstmal dem gesetzlichen Mindestpreis entsprechen muss. Das hat die BaFin entsprechend so auch bestätigt, so dass man erstmal alle gesetzlichen Erfordernisse erfüllt hat. Im Moment bereiten sowohl Aufsichtsrat als auch Vorstand eine gemeinsame Stellungnahme zu dem Angebot vor, das ist auch nach § Paragraf 27 BPUG vorgeschrieben, das müssen wir bis Ende dieser Woche veröffentlichen und das wird auch entsprechend in den nächsten Tagen dann von unserer Seite auch veröffentlicht werden. Bis zu dem Zeitpunkt, bis zu der Veröffentlichung kann und möchte ich mich auch gar nicht groß zu Angemessenheiten und Ähnlichen äußern, weil wir das in dieser gemeinsamen Stellungnahme sehr explizit und sehr ausführlich tun werden und ich denke, da werden dann alle Aktionäre sich auch nochmal einen weiteren Datenpunkt einholen können, wie sie zu dem Angebot von Buda stehen, aber wie gesagt, wird in den nächsten Tagen entsprechend von uns und vom Aufsichtsrat gemeinsam veröffentlicht werden.
1: Okay, dann kann ich mir erstmal weitere Fragen zu dem Preis oder ähnlichen Dingen sparen. Eine Frage habe ich da noch, nämlich zum Zeitpunkt, das D-Listing jetzt nach den vermutlich zwei schwierigsten Jahren der Firmengeschichte, was ist der Hintergrund zum Zeitpunkt dieses D-Listings jetzt? Also
5: zum Zeitpunkt, warum Burda ein Angebot zum jetzigen Zeitpunkt macht, kann ich nicht sagen. Da müssen Sie tatsächlich Burda fragen. Als wir mit der, der Diskussion konfrontiert wurden, ob wir uns dann dieses Ding vorstellen könnten, war unsere Meinung, ja, wir können es uns das sehr gut vorstellen, weil man sich einfach auch vergegenwärtigen muss. Wir sind über die letzten zwei Jahre sehr viel kleiner geworden. Wir haben uns im Endeffekt vom gesamten internationalen Geschäft verabschiedet und das verkauft. Wir haben 30 Prozent der Belegschaft abgebaut. Wir sind inzwischen in Größe, wo man sich die Frage stellen muss, ist eine Börsennotierung tatsächlich sinnvoll für uns? Und in der Abwägung, auch hier verweise ich auf die begründete Stellungnahme, wo wir auch darstellen müssen, warum wir das Die listing für sinnvoll halten kamen wir eben zum Schluss, dass das durchaus im Sinne der Gesellschaft ist. Lassen Sie mich einen Punkt einfach nochmal mal rausgreifen. Wir sind de facto der einzige Spieler in unserem Segment, der börsennotiert ist. Und alle Marktbegleiter und Wettbewerber können unsere Zahlen eins zu eins einsehen. Wir sind mit der notwendigen Transparenz auch immer ausgestattet gewesen. Andersrum funktioniert es leider nicht und gerade in einem Markt, wo Marketing und Marketing-Spending und Marketing-Strategie ein essentieller Teil ist, konnte man bei uns immer ziemlich genau ablesen, wie wir es machen und was wir machen und der Blick auf unsere Wettbewerber blieb uns immer komplett verwehrt und im Sinne einer, ich sag mal, effizienten Marktbearbeitung und einer Chancengleichheit oder Level Playing Field, was zum Beispiel Marketing, aber auch andere Themen anbetrifft, hat für uns tatsächlich dann der Rückzug von der Börse eher Vorteile
1: Stichwort Tina, du hattest vorhin selber schon gesagt, Alternativen sind ein großes Thema, das zu diskutieren ist. Diesen Tina-Begriff, den hören wir jetzt schon länger und viele würden dazu stimmen. ja, es gibt keine Alternative zum Aktienmarkt, aber immer mehr Anleger finden dann eben doch Alternativen und Kryptowährungen sind eine, die für viele kein Tabu mehr ist. Manch einer sieht das ja als pures Spekulationsinstrument, für andere ist es ein ganz normales Asset geworden. Also wollen wir natürlich auch wieder über den Bitcoin sprechen, der schnuppert mal wieder am Rekord hoch. Was ist da noch möglich? Oh ja.
2: Ja, der Bitcoin ist natürlich ein Mainstream-Anlageobjekt geworden. Natürlich muss man hier auf die Risiken weiterhin äh, aufpassen. Aber in den letzten Wochen haben wir gesehen, wie der Bitcoin sich schleichend zu den best performenden Underlines auch wiederum in diesem Jahr arrangiert ist. Der Bitcoin ist... Sie prüfen natürlich diese Anträge, ist klar.
0: Und dann kommt irgendwann die Entscheidung, jawohl, passt alles, Leitlinien sind richtig, das Geld geht raus. Prüfen Sie auch die Einhaltung dieser ESG-Projekte nach der Vergabe der Gelder?
6: Es ist so, dass wir die Projektprüfung und Evaluierung im Rahmen auch unserer normalen Tätigkeit durchführen. Das soll heißen, dass wir ja auch bei der österreichischen Kontrollbank wie bei der österreichischen Entwicklungsbank nicht nur die wirtschaftliche Fähigkeit von Projekten prüfen, sondern immer auch die Umwelt- und Sozialauswirkungen. Je nachdem, welche Art von Projekt es sich handelt, da gibt es eben unterschiedliche Kategorien. Ganz allgemein ist es eben so, dass es da auch Monitorings gibt. Bei den Projekten der Österreichischen Entwicklungsbank gibt es eben tatsächlich ein jährliches Monitoring und auch ex daten des Impacts. Ansonsten ist es bei uns so, dass wir ex ante daten verwenden, so wie das aktuell auch branchenüblich ist für das Impact Reporting von Sustainability Bonds, Green Bonds oder Social Bonds. Das heißt, bereits beim Projektantrag wissen wir eben auch, welche Wirkung diese Projekte erzielen und im Rahmen unseres jährlichen Reportings legen wir dann diese Zahlen auch da. Das heißt zum Beispiel, wir wissen, dass wir mit dem Sustainability-Bond, den wir im Oktober 2019 begeben haben, der war in der Höhe von 500 Millionen Euro und mit einer Laufzeit von sieben Jahren, dass wir rund 70 Prozent für die Refinanzierung von Sozialprojekten 30 Prozent für die Refinanzierung von Umweltprojekten verwendet haben. Und dass wir dadurch zum Beispiel etwa im Bereich medizinischer Grundversorgung 622 neue Spitalstätten einrichten konnten und über 5000 Spitalsplätze modernisieren konnten, die insgesamt 1,8 Millionen Menschen zur Verfügung stehen. Aber auch, dass wir Ausbildungsmöglichkeiten für mehr als 1.500 Schülerinnen und Schüler sowie Studierende verbessert haben. Oder eben aber auch, dass wir über, über 140 Megawatt Leistung im Bereich erneuerbarer Energie geschaffen haben. Also diese Zahlen haben wir dann auch und richten wir dann auch aggregiert regelmäßig unseren Sustainability Reports.